0: エクスプレ
1: インポッドキャストへようこそこのポッドキャストは海外大学院生そして留学志望者をオンラインでつなぐスラックワークスペースエクスプレインの運営メンバーが留学や研究、他愛のないことを議論するポッドキャストチャンネルです今回のパーソナリティはあやこでお送りしますエピソード36では留学先ご当地トークシリーズの第3弾として都市と豊かな自然が共存する北米大陸のカナダに留学中のゲストにお越しいただき現地で驚いたことやローカルなあるあるのお話住んでよかったなと思うことなど現地の基本情報も抑えながら存分にローカルなお話を繰り広げていただきます今回のパーソナリティは彩子が担当しますよろしくお願いします今回のエピソードのゲスト3あとは、三名の方にお越しいただいています。一、えー、人目はカナダのバンクーバー在住の希少さん、二人目はカナダのモントリオール在住のマリーさん、そしてトロント在住のハテナさんの三名です。今日の収録、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、は早速ですけれども、まあ、恒例のゲストの方々の自己紹介と簡単なプロフィールについてお聞きしていきます現在の所属とあと大学院で何を勉強しているかっていう専攻の話といつからカナダに住んでいるのか留学をいつスタートしたのかあたりの情報を交えながらお一人ずつ自己紹介をお願いいしていきますでは最初に紀章さんからお願いします
2: こんにちはです。現在、ブリティッシュコロンビア大学の博士課程3 年、今年の9月から3年になりました。現在、経済学研究科に所属しています。留学を開始したのは、2020年の9月なんですが、ちょうどコロナの時期だったこともあり、実際にカナダに渡航できたのは、2021年の2月からになります。現在、バンクーバー、カナダのバンクーバーに在住して、約2年弱経ちました。研究内容は主に医療経済学と産業組織論に関わる分野の研究をしていて具体的には薬物中毒や医療サービスへのアクセスの待ち時間に関する経済的側面に関して研究していますよろしくお願いします
1: バンクーバーはカナダでいうとどのあたりになりますか
2: そうですねバンクーバーは西海岸にええ、位置する都市で、うん、えっ、ー、とアメリカのシアトルから車で約2時間半ぐらいのところにええ位置しています
1: 。結構近いですね、アメリカから
2: 。そうですね、国境自体までだともう1時間ぐらいで行けてしまうので、かなりアメリカに近い位置にあると
1: いうふうに思います。うんなるほど。シアトルにはちなみに行ったことはありますか
2: ？えっ、ー、とちょうどコロナだったこともあって、まあバスや電車が一時的に休止してたんですが、うん、えっ、ー、と今年の冬からえっと再開したので、まあできれば近いうちに行きたいなっていうふうに思っています
1: 。あ、うん、いいですね。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします
1: 。では続いてマリさんお願いします
0: 。はい。マリです、えっと。現在はモントリオールにあるマギル大学学の博士3年目をやっております。す。は神経科学です私も同じく2020年の9月に入学したんですけれどもコロナの影響でビザが手に入らず結局1セメスターは日本でリモート留学して2020年の末に渡航しました。で年から2018年の間学部生の頃に交換留学でモントリオールに来ていたのでそれを合わせると2年半ほどいることになります研究テーマは自己制御とか衝動性が脳のどのような構造機能によって司られているのかこれらの脳の構造機能が遺伝的要因環境的要因によってどのように形作られているのかを調べています。今は、えっと、子供たち、9歳から11歳の子供たちの脳を調べています
1: 。はい、マリさんはその公開留学で一回いらっしゃってたとおっしゃってましたけど、その時も同じマギル大学ですか。そうですね、公開留学マギル大学でした。じゃその時結構なんか交換留学してみて大学院も行ってみたいなって思った感じですか
0: やっぱそこでちょっとなんか肌感覚であ、合ってるなみたいなのは結構大きかったですね、う
1: んうんうん、ありがとうございますじゃあ最後はハテナさんお願いします
3: はい、ハテナと申します、えー、現在トロント大学の博士課程の3年目に所属していて生態学進化生物学研究科というところにいます私もお二人と同じで2020年の9月に入学してるんですけれどもやはりコロナの影響を受けてビザがなかなか下りなかったので4ヶ月日本でオンライン授業を受けてでその後2021年の1月にトロントに渡航しましたなのでトロント在住もうすぐ2年になりますえー、っと普段はあのトロント大学に所属してるんですけれども普段はあの大学の隣にあるロイヤルオンタリュー博物館というカナダで一番大きい総合博物館があるんですけれども、そこに所属していて、あのカンブリア紀という約5億年前の時代の化石を使って動物の進化史の研究をしています。よろしくお願いします
1: 。お願いします。すっごい個人的に私地球科学やってるので、<笑>はい、この多分バージス。動物群だと思うんですけどでのやつ<笑><笑>あのその化石ってこれあの博物館はそこでトロントにあるかもしれないんですけど実際の,その化石っていうのはカナダのどの辺で取れるものなんですかはい
3: あの,そのバージス動物群って言ってるそる私が研究しているカンブイヤキの化石が出る地層がえっとロッキー山脈のブリティッシュコロンビアとアルバータ州のあの教会のあたりにあるロッキー山脈の中から出てくるので、私がやってるフィールドはブリティッシュコロンビア州の中にあります
1: 。へー、あ、じゃあ結構じゃあそのトロントでしたっけ？はい、トロントとあのその西の方のブリティッシュコロンビアの方を行き来しながら研究してるっていう感じですか？
3: そうですね、あの2年に1回大きなフィールド調査が。行われるので、今年の夏それに参加したんですけれども、なので、その時には。トロントから一回カルガリーまで、あのアルバータ州のカルガリーまで飛んで、そこから車で。ロッキー山脈の方まで移動する形ですね
1: 。わあ、めちゃめちゃ羨ましいです。いつか参加したいです。ぜひぜひ。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、えっ、ー、と、まあ、カナダの話、今日はローカルトークということで、あの。方のその普段いいらっしゃる場所についての話を詳しく聞いていこうかなと思っているんですけど、まあ、私今アメリカのボストンにいてちょっとカナダに対する知識が恥ずかしながらすごい乏しいので、まあ、チリの,あのどこに何の都市があるのかっていうのを簡単に最初に整理しておくと秘書さんががいらっしゃるところがえっと西側ですねカナダのバンクーバーは西側にあってマリさんとハテナさんがいらっしゃるのは、えっと、オンタリオ州とケベック州。の東海岸よりっていうので、まあ西と東で結構場所が違うというのと、だいたいそこの西と東の距離感っていうのは飛行機だと5、6時間くらいですか？多
0: 分5、6時間、5、6時間かかってる気がします。うんうんうん、5時間くらい
3: 。ノ、う、ー、んうん、トからカルガリーとかバンクーバーだとやっぱり4、5時間っていう感じですね。なるほど
0: 。まあ結構な距離ですよね。多
1: 分日本のスケールで考えたら割と。まあ、アメリカと同じくらいアメリカの大陸横断と同じくらいの距離感なんですけれども、えっとまあ、日本からそのれぞれのカナダの都市に行く場合のアクセスみたいなのを、まあ、どうやってそのカナダのそれぞれの都市に行ったかっていうのを簡単に機長さんからちょっとずつ話してもらってもいいですかたみいなあ私は
2: えっと大学がえっと東京、えっと、県内にあったので家自体も東京にあったんですが。えっと、飛行機も、えっと、東京からバンクーバーまでは、今のところ直行便があるので、うんうん。成田か羽田からバンクーバーまで、えっと、飛行機で直接行けることになっています。で、時間も大体、えっと、九時間ぐらいで、行けるので。アメリカの都市の中では、比較的近い場所にあるんじゃないかなというふうに思います
1: 。うん、確かに9時間だと。そんなにまあ長いですけど東海岸とかと比べると割と近いですね。うん、ね、うんうん。マリさんはどうやってバンクーバーじゃないやえっ、ー、とモントリオールまで<笑>モントリオールまでどうやって
0: 行きましたか？<笑>と私はまあいろんなパターンがあったんですけど、うん、コロナ前に交換留学したときはやっぱ一番安いのがまあ東京からアメリカの西海岸の都市を経由してモントリオールに行くのがやっぱ一番経費が抑えられるかなと思うんですけどやっぱあ日本アメリカ間の便数の方が多いので、うん、でもえっとコロナ中に来た時は東京から、えっと、バンクーバーで乗り継いでモントリオールに来ました。で去年の冬に一時帰国した時は太平洋を渡るんじゃなくて大西洋を渡って帰ってきたんですけど、えー<笑>えっと、その時はオラランンダでトランジュットししてて戻ってきましたで今までずっとそのあの太平洋を形容するのがデフォルトで頭の中にあったんですけど。うん実際地球の反対側を回って帰ってきても大して時間は大差なかったですね,ですね結局あの地球の反対側なので<笑>あのどっち回ってもめっちゃ時間かかるっていう<笑>いずれにせよめちゃめちゃ遠い,いっていう感じですね,ですねなるほど今はでもあの一応成田からモントリオールの直行便が戻ってきたらしいので、うん、あの一番楽なのはそれかもしれないですねあ私
1: そういえば先月乗ったのそれですね多分成田から<笑>モントリオールでモントリオールからボストンみたいな、うん、そのエアカナダの便だと思うんですけど、うん、確かに直行便ありますねトロントも似たような感じですか
0: そう
3: ですねトロントはあの成田からの直行便があるので私は普段それを使ってるんですけど約12時間のフライトですかねで直行便でトロントまで来れますふだはやっぱり太平洋を渡るんですけどはい、西洋をもう一回渡ってみたいなと今お話を聞いて思ってます。す<笑>面白そうでちなみに
1: このトロントとモントリオールの距離感ってどれくらいなんですか車車とか電車とかか電あるんです
0: か多分車で移動する人が結構多くて、うん、でもそれでも6時間ぐらいかかるんじゃないかななんか地図で見ると近く見えるけど、うん、案外時間がかかるっていう。えー多分六時間はかかるんじゃないんですかね。結構遠いですね。まあまあ、同じ東海岸でも。ね<笑>うん、私モートリオールは
3: 行ったことないんですけど、あの電車も一応通ってるんですよね、トロントから。
0: うん、なので車がなくて。でもなんか、カナダの電車ってその車より速いかっていうと、そうでもないので。多分時間<笑>そう、ね。時間的な総数では、あんま変わらへんかもしれないですね。えーうん、え電
1: 車はちなみに何時間くらいとかってご存知だったりしますか
0: 多分でもやっぱ56時間結局かかるみたいな話を聞いたことあるんですけど、うん
1: 。なるほど。ちょっとねちょっと遠いです、ね、飛行機乗っちゃった方が早いかもしれないですねそ,うですそしたらね。えー、じゃあちょっと次のトピックに移っていきたいんですけど。えー、とそのカナダに実際その移られる前に日本で何をされてたかっていう簡単なバックグラウンドをお話ししてもらえればと思います岸尾さんからお願いします
2: 、はいえー、と私はえ学部と,、えー、と修士課程を、えー、と一橋大学で、えー、と過ごしました転校は、えー、と今と変わらず経済学をやってましたでえっと、学部の時に、えっと、1年間ミネスタ大学に交換留学をする機会があって、えっと、アメリカのミネアポリスに行って1年間過ごしました、うんまあ、ただその期間は経済学を勉強するのではなくなぜか音楽大学で、えっと、オルガンを勉強してましたえー、<笑>えー、それはどうしてですか、まあ、交換留学っっったたんんでで何をやてててもいいって言われてたんで、うんうんあの前々から音楽をやっていて、えー、とせっかく音楽大学があるので、うんえー、とオルガンをやろうと思ってそこで1年間音楽をやりましたへ
1: え,ー、え現在は今趣味みたいな形で続けられてたりするんですか
2: あパイプオルガンなんで、えっと、パイプオルガンがないと弾けないんで、まあ、今は元,元通りピアノをやってるうんへ、は
1: い、えー、面白いですねなるほどマリさんはバックグラウンドはいかがですか、うん
0: 私は京都出身で京都大学に通っていて学部を理学部京都大学理学部で過ごしましたで私は修士課程をせずにうちの博士課程に入ってしまったので、うん、あの特に修士がどこっていうのはない
1: なるほど学部日本でそのまま博士課程でで,海外でこっちに来たって感じです、うん、なるほどわかりました
3: はい私はトロントに来る前はあの名古屋大学で修士課程をししていましたあの分野は基本的には古生物学今と同じ古生物学に興味があったんですけどあのいい資料が手に入らなかったっていうのもあって地球化学の研究をししていましたあのフィールドがモンゴルだったのでモンゴルに調査に行って、え
0: ー、<笑>そこのサンプルの
3: 研究をしてました。確かに日
1: 本,日本で古生物学の研究者ってかなりない気が
3: 、ね、あ,あることはあるんですけど、うん、恐竜とかあのやっぱり日本で出てくる化石の研究をしてらっしゃる研究者が多いので、うん、カンブリア紀私のやってる分野るあの地質時代の地層が日本にないっていうのもあってあの、うんうん、やっぱり海,海外に行かないとなかなか資料が、うん、手に入らないっていうのありますね
1: 。安定陸海に行かないと怒ってないですけど。そうですね。<笑>す,すいません。あ<笑>のすいません。ここらへんカットしてもらって大丈夫です。<笑><笑><笑>まあ皆さん、あの東京と名古屋とあと京都ですね。ま、それぞれ日本の中でもあの違う地域からいらっしゃっているということで、あのそれぞれバラバラな感じでいい構成になってます。はいでは次のトピックで、えー、実際海外大学院を受験して今の留学先や所属先っていうのをどういうふうに決めていったかっていう話についてお伺いしていきます。希少さんは日本で修士まで取ったと、まあ、受験されたと思うんですけど、えっとまあ、どうしてカナダにしたのかとか他のアメリカ公開留学されてたということでアメリカも見たのかとかその辺の話いかがですか
2: はいそうですね、えっと、経済学のの分野はあまりその事前に、えー、と受験の前に事前に指導教員になりそうな人に、えー、とコンタクトを取ってで、えー、と行き先を決めるっていうふうな、ま、カルチャーがそもそもないので、えー、と基本的には、えーとま、書類と推薦状だけで決まるという形なので、ま、出せるだけいろんな大学に出していってで、まあえー、といいところが受かったらそこに行くっていうふうなのが基本的に。えーとなな、えー、戦略になっていますでと、まあ、そこで、まあ、当然カナダやアメリカやイギリスの大学に、まあ、数校出願したんですが、えー、とたまたま、えーとまあ、UBC とあ現在所属している、えー、と UBC と、まあ、あとトロント大学と、まあ、あとアメリカの大学と、まあ、イギリスの大学にいくつかかって、まあ、その中から候補を絞っていったっていう感じなんですが、まあ、事前にカナダの、えー、と都市にいくつか行っていたこともあって、えー、と具体的に大学のイメージがきやすかったっていうのもあったので、えーと、最終的には UBC にしました
1: 。なんかその決定になったものは研究内容とか大学の環境とか何何か一番決め手になりました
2: ？そうですね。えー、とまあ研究内容は、えー、と当然考えてそこを重視したんですが、まあ,あの大きなキャンパスでのキャンパスライフっていうのをすごい。気に入っていたので、うん、まあキャンパスが一番大きかったのは UBC だったので、UBC にしたっていう側面もあります
1: 。えー、なんかどれくらい大きいかイメージがわからないんですけど、なんか比較できるもう東京ドーム何個分みたいな
0: <笑>とかありますか？
2: <笑>ちょっとすぐには思い浮かばないんですけど、まあイメージで言うとあのバンクーバーのダウンタウンの下の半下に半島があるんですけど、まあその半島の先全部が大学っていう。
1: 半島の先全部が大学
2: なんですか。そうですね、はい
1: 。それは結構なスケールな。結構気がしますね。すはい。えー、マリさんはどのように所属先を決めましたか？
0: 私は神経科学を専攻しようとはずっと思ってたんですけど日本の大学って神経科学をしようと思うと生物学をするか医学をするか工学をするかっていう感じで神経科学のプログラムっていうのがないので神経科学のプログラムがあるところに行こうっていうのがまず、まあ、海外を見たきっかけで中でもやっぱその,あの学部の頃に交換留学した時に。モントリオールに本当に大きな神経科学の学者のコミュニティがあるのを知ってそこに入りたいなっていうのが大きかったですで。特にやっぱ神経科学ってすごいいろんな分野が融合してるのでいろんな研究者が集まってるっていうのが魅力的でした。で一番の決め手はやっぱそのマギル大学の神経科学のプログラムにローテーションができるプログラムがあって、えっと、年最初の1年は3つの研究室をお試しで転々とできるんですけど私が学部生物学出身でどあの神経科学の中でもどういう分野を博士課程のテーマとしてやりたいかっていうのがあんまりイメージが湧いていなかったのでこのローテーションプログラムでいろいろ見るっていうのがすごい魅力的でした。あとは、まあ、あの学部の頃の経験からあのモントリオールの,あの彩り豊かな生活にすごい感銘を受けてなんかここで5年間ぐらい過ごしたらちょっともうちょっと魅力的な人間になれるかもしれないって思っていい、ね、<笑>選びまました<笑>なる<ほ>ど<笑>そんな感じです、えー
1: 、ありがとうございラボローテーションって結構アメリカでは割と一般的な印象があるんですけどカナダではどうですか珍しいですか
0: そうですねカナダって結構日本寄りで修士2年博士3年みたいなあ、まあ、博士3年以上かかるかもしれないけれども、まあ、あの日本方式のところが多いんですけど、まあ、探せば結構学部からあの博士そのまま入れたりローテーションができたりするプログラムもあるけど一番メジャーではないとは思います。あ,なるほど
1: はありがとうございますじゃあ最後はてらさんの入学、えー、先の決め方を教えてくださいは
3: い。私はあのやっぱりカンブリア紀の古生物学に興味があったので,でカンブリア紀の,あの化石というとバージス結がんというのがすごく保存状態がよくてカンブリア紀の代表的な化石産地なので是非研究したいと思ってでその,あのバージス結がんの研究の第一人者の先生がトロント大学にいてで出願して今の指導教員の先生になっていただいている形なので、指導教員の先生であの留学先を決めたというのが、はい、あります
1: トロント以外になんかその化石を研究できる場所って、他ににあるんですかカナダに
3: 、えー、と化石の研究あの実、実質時代に関係なくっていう話だったらあのいくつかカナダでも、他の大学もあの研究してるところあって、例えば恐竜だったらアルバータ大学が強いとか。あるんですけど、えー、あのバージェス結がんって国立公園でしかも世界遺産の中にあるので研究できるああの、えー、研究者が非常に限られていて、えー、であの今の指導教員の先生がそこのバージェス結がんの研究をの許可を得ている、うんまあ、唯一と言っていいくらいの珍しい研究者だったっていうのがありますね。えー
1: 許可が必要ってことですねその調査するにあたっても。そうう、ねはいはあ、ういい制約もああるわけですね面白い皆さんありがとうございました1回目の,あのエピソードに関してはこの辺りでちょっとお時間来てるので締めさせていただいてで次回エピソード2では、えー、大学のカナダの大学の環境とかカリキュラムとかあと地域独特の話とかそういったことについてお聞きしていきたいと思います。